0: Köszöntöm a hétfői mozaik hallgatóit, Molnár Eleonóra vagyok az adás szerkesztője. Több témát készítettünk már önöknek. Első óránkban Kishegyesre megyünk, Pap Imre, a magyar szó egykori újságírója lesz a beszélgető társunk, Brezowski Andreának mesél emlékeiről. Azt követően... Torda lesz a helyszínünk, ahol minap bemutatták a Torda nagyanyáink ételei című könyvet, a szerkesztővel Mezei Zsuzsannával konyakovács Ottília beszélgetett, aki a vendégek véleményére is kíváncsi volt. Tartsanak velünk! Apimre a magyar szó lap dolgozójaként töltötte munkásságának legnagyobb részét. Volt kishegyesi tudósító, terepre járó újságíró, parlamenti tudósító, a belpolitikai oldal szerkesztője, innen ment hét évvel ezelőtt nyugdíjba. De azóta is tevékenyen tölti napjait, írokat és gondozza a szóbeszéd helyi havi lapot, sőt sokáig írogatott verseit is megjelentette két kötetben. Emlékeiről, tevékenységéről Brezovski Andrea beszélgetett vele.
1: Papimra a magyar szó nyugalmazott újságírója. Dolgozott a belpolitikai rovat újságírójaként, kommentátoraként, szerkesztőjeként, nyugdíjba vonulása előtt pedig a lakhelye Kishegyes Község eseményeiről számolt be. Tudósított a napilaknak. Hogyan sodródott az újságírói pályára? Ha jól tudom, akkor tanulmányait a Szabadkai Paulinumban kezdte meg.
2: Paulinumban kezdtem a, a középiskolát, vagyis hát itt egyesen kezdtem az általánost, és aztán Paulinumban folytattam. Ott le is diplomáltam, és aztán elmentem katonának, mivel, hogy abba az időbe a Paulinumot, illetve nem a paulinum volt gond, hanem ha, ahogy folytattam volna tovább a teológiát, azt nem ismerték volna el egyetemnek, mint minden más egyetemet, és el kellett mennem katonának. Mint sokan mások, én is most már külföldön voltam katona, Macedóniában, mitolána lehető legmesszebb, 820-valahány kilométer innen. És amikor hazajöttem, akkor hát volt egy kis évelődés, hogy hát na most menjek-e tovább, vagy, vagy maradjak a papi pályán. És a végül is úgy döntöttem, hogy nem folytatom azt a pályát, és akkor választanom körülött, hogy, hogy hova. és a Szabadkai Pedagógiai Főiskolán akkor még létezett ilyen, iratkoztam be főiskolára és arra befejeztem. A, az újságírói pályára pedig úgy jutottam, hogy a diplomá előtt megmondó volt Vajda tanár úr szólt, hogy megjelent egy pályázat a magyar szónál és Vége felé a a diplomásoknak rendszerint azért a tanárok ezt azt szóltak, hogy hol keresnek ilyen vagy olyan szakot. Én szerborvák magyar szakot végeztem, és szólt, hogy vesznek föl. Hát, gondolom, hogy újságíró lehet akár közgazdás, akár jogász, de legtöbben nyelvészek voltak ugye, a magyar tanszékről, többi és kevésbé. No és akkor a Farkas a kollégámmal, akivel együtt voltunk évfolyam társak, jelentkeztünk még pedig Szabadkán, akkor a Balihora volt a szerkesztő, és őnállat jelentkeztünk, átadtuk a kérvényünket, akkor... Hívtak bennünket, ez hát, ott május táján lehetett, akkor júliusban, azt hiszem július folyamán, akkor hívtak bennünket egy ilyen tudáspróbára a szerkesztőségbe, már nem tudom pontosan, hogy mi mindent. Hát kellett egy, egy saját fogalmazást is, egy saját kis jegyzetét csinálni, akkor fordítani természetesen, ami nem volt gond, és akkor egy, egy hosszabb hírből csinálni egy rövidebb hírt. Úgyhogy ez, ez hál Istennek ez sikerült, és azt értesítettek is, hogy fölvettek, de mivel, hogy akkor még nem volt meg a diplomám, akkor azt mondták, hogy előbb a diploma, és aztán mehetek, Na, akkor maradt még, nem tudom pontosan, hány, talán négy vizsgám a főiskoláról, és azt én letettem, tudom, hogy az utolsó vizsgát ott október 20-ból a hanyadikán tettem le, és akkor november elsőjétől már dolgoztam is Magyar szóba. ez 71-ben volt, nem, bocsánat, 73-ban, ez 1973-ban volt.
1: És hány évet dolgozott a Magyar Szónál, hiszen onnan is menjük nyugdíjba.
2: Onnan mentem, mert nem dolgoztam végtelen végig a Magyar Szónál, voltak megszakítások. Ö, gyakorlatilag engem mindig vagy küldtek, vagy delegáltak. Az az igazság, hogy 83-tól 88-ig a Tartományi Képviselőház Tájékoztatási Bizottságának a titkára voltam. És akkor az, azt ez a négy év, ugye ez alatt nem voltam újságíró, ott is voltam munkaviszonyban a képzelőháznál. És aztán, de ugye ez négy évig tartott, ez még volt, és uh, vissza is mentem utána a magyar szóba. Azután volt egy, egy kisebb uh, kiesés, akkor amikor 93-ban az és infláció volt, és... Uh, Hát majdnem úgy volt, az volt a helyzet, hogy, hogy reggel nem tudtam, hogy mennyi pénzt vigyek magammal, hogy délután jönni. Úgyhogy, úgyhogy ez egy lehetetlen helyzet volt, és akkor a volt főszerkesztővel. Végül is úgy beszéltük meg, hogy, hogy akkor próbáljak én találni megoldást, és akkor Magyarországra mentem át. Hát az, ez, az azért csak másfél évig tartott, mert hát ugye abban az időben nem úgy volt, hogy fogtam magam, és elmentem és nem kellett semmit. Nekem kellett munkavizumot kérnem Belgrádba. Először onnan Székesfehérvárról, hogy fölvesznek, tehát hogy igényt tartanak a munkámra. Akkor ugye azzal lemenni Belgrádba, akkor azt beleütötték az útlevelembe, és akkor így mehettem oda. Akkor beadtam a, a kérvényt arra, hogy letelepedést kaphassak, mert az akkor ettől megszabadulhattam volna, ugye ettől a, a procedúrától, de én akkor még, hát az a hornkormány kormány idejében volt már, sajnos még a letelepedést kaptam meg, nem, hogy az állampolgárságot, úgyhogy, hogy, hát kénytelen volt, hogy két gyereked, hát, hogy sem, semmilyen biztosítás, se, semmi megoldva, Van hogy volt munkám, volt lakásom, ugye bérelt lakás, de hát volt állandó lakélyem, de egyszerűen lehetetlen volt így ott élni. Úgyhogy akkor végül is úgy döntöttünk, hogy hozzajövök. És ott Székesfehérváron mit dolgozott? Szintén az újságírás, erre is büszke vagyok, hogy, hogy újságíróként Magyarországon is megálltam a émet és pár hónap alatt, hogy nem mondjam, hát egy, egy év körülbelül a, Bebizonyítottam, hogy tényleg értek a szakmához és tudom csinálni, ami nem volt könnyű, mert ez pontosan ugye ott is a rendszerváltás utáni időszak volt, amikor hát minden formálódott, átalakult, ugye a társadalmi viszonyok változtak, úgyhogy nem volt volt egy könnyű időszak Magyarországon se. Hála Istennek ezt, ezt is sikerült bebizonyítanom, és a visszaút pedig úgy volt, hogy, hogy tényleg nem úgy mentem el, hogy, hogy becsaptam magam mögött a, az ajtót, és hogy összevesztem mindenkivel, akivel csak lehetett, mert volt ilyen repél illa, a szerkesztőségben is, és hát állandó kapcsolatban voltunk az időnként, fölhívtam őket, ők is hívtak, és akkor egyik alkalommal, a, akkor még mindig a Bálány volt a, a főszerkesztő, akkor megemlítette, hogy nem akarnék visszajönni. És akkor én még vártam ugye a, a hivatalos választ, hogy mit döntenek a letelepedési ügyben. Sajnos elutasították, és akkor gyakorlatilag nem utasították el, nem, hanem azt mondták, hogy az új szerint csináljam végig még egyszer. Erre viszont nekem már nem volt kedvem. Többi között például azt, hogy bizonyítsam a magyar eredetemet. Hát mondom erre, aztán meg nem tudok mit mondani. Úgyhogy úgy, hogy hát na, végül is. Itt kötöttem ki kisegyesen. E, e, aztán utána még e, újvidéken évekig szerkesztettem a belpolitikát, be nagyon zűrös időben. Egyébként a legzűrösebb időkben szerkesztettem a, a belpolitikát, mégpedig 90-be és 91-be, amikor, amikor ezek a forradalmi dolgok történtek Újvidéken, és aztán 96-tól még három évig, ha jól tudom, de akkor már nagyon, az már, az már nagyon kemény, ugye háborús idő volt, sajnos Boszniában, akkor még mindig mentek a harcok, úgyhogy ez, hogyha most Folytathatom azzal, hogy a legnehezebb időszak az, az kétség kívül, ez a két időszak volt, amikor, amikor nem csak még kellett felelősséget vállalnom, hanem, hanem mások írásaiért is. És, és az természetesen első helyen mindig a főszerkesztő, de az én fejem is könnyen rámehetett volna, hogyha begyűrőzik valami nagy szarvasiba. Ugye, Körülbelül ez így, így ment. Tehát nem voltam egészen 40 évig a magyar szónál. Azt hiszem, hogy 38-8 év, körülbelül ennyi, ennyi volt, ami, amit 7 éve, éve vagyok nyugdíjas. És akkor, amikor hát tisztázni kellett, hogy, 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 hogy hány munkaéve van az embernek, akkor akkor láttam én is, hogy k- kb mennyit voltam, ugye a, a magyar szónál mennyit voltam máshogy, de hát ezt én tudtam.
1: A legnehezebb időszakról szólt, mi volt a legszebb időszak, amit a magyar szónál töltött? Melyik
2: volt a legszebb időszak? Talán ott kezdetben, amikor felvettek a viságírónak, és akkor nagyon gyorsan kineveztek belgrádi tudósítónak. Ez ugye más szóval, más, hogy is hívják, más újságoknál ezt úgy hívják, ugye, hogy parlamenti tudósító, ugye, amelyik egy külön rang, egy külön olyan tapasztalatot követelő munka, ami, ami nekem sajnos nem volt meg, és ezt, ezt mind időközben nekem mind meg kellett tanulni. Úgyhogy ez, ez egy kemény munka volt, de, de szép munka volt. Szép munka volt, jó munka volt. Ugye bejárásom volt minden szövetségi szerbe kormányban, képviselőházban. Annak idején ugye a pártházban, mind a, a szerbiaiba is, meg a, az országosban is. Úgyhogy ez, ez rengeteg kapcsolatot eredményezett, is, és ezt, ezt én tudtam hasznosítani ezt én tudtam hasznosítani. Ez volt talán a legszebb időszak. Utána persze nem volt gond a, a képviselőházba se például, mert két évig voltam két évig voltam belgrádi tudósító, de ez azt jelentette, mivel, hogy állandó akkreditáció volt ugye mindezekben a szervekben, akkor Természetesen lett össze, engem küldtek le, hogyha valamilyen esemény volt, vagy valahova, <kül> ugye állandóan voltak ezek az alkotmányos viták, ugye a köztársaságunk megtartományok között, és hát, hát ezeken edződtem végül is.
1: Sokat volt távol a családjától?
2: Hát, Azt elég sok, az tényleg. A gyerekek úgy megszülettek, Sajnos gyakran előfordult, hogy, hogy reggel, amikor elmentem, akkor még aludtak, este, amikor hazaértem, már rég aludtak. Úgy, hogy ez, ugye már remenni Belgrádba egy kicsit talán könnyebb lett volna a újvidékről. De hát én nekem le kellett menni először újvidékre, az egy óra hosszú út, csak egy irányba. És akkor aztán vissza kellett a Belgrádba, az még másfél óra ugyanúgy vissza, meg Újvidékről is vissza, úgyhogy hát, ha jó összeszámolom, akkor a munka, vagyis azt amit, azt, amit munkában töltöttem, az jóval több volt, mint napi 8 óra.
1: Milyen hangulat volt a szerkesztőségbe?
2: Mit a szerkesztőségbe az az igazság, hogy mindig jó hangulat volt. Tényleg erre, erre nem lehetett panaszkodni. Volt a egy időben, amikor e, próbáltak ilyen párt tisztogatásokat csinálni, ott a 70-es évek közepetáján, de hát e, őszintén az, az nem, nem igazán volt túl sikeres, és a, a szerkesztőség viszonylag elég jó összetartó volt, úgyhogy tudtuk egymás segíteni, voltak persze olyanok, amikor, amikor az ember úgy érezte, hogy jó belatalpoltak, de, de nem, nem, volt nem volt jellemző. Úgyhogy én, én úgy gondolom, hogy jó hangulat volt a szerkesztőségben. Hát nyilván ennek is köszönhető, hogy utána ugye a időbe. időben ö, ki tudtunk állni a magunk igazáért, és, és nem, nem kellett besorakoznunk ugye, a, a, a nagylapok, sajnos, akik besorakoztak a javasolvicsi politika mögé. Talán bennünket nem is, nem is tartottak túl, túl veszélyesnek arra, hogy, hogy mi, mi ugye, 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 ugye ellenállunk nekik, viszont azt Tudták, hogy a, a magyarságot mink magunk mellé tudtuk állítani, és ez, és ez azt hiszem, hogy, azt hiszem, hogy azért mégiscsak tüsköbb volt a szemünkben, nem tudom, nem tudom, azért tartani lehetett emiatt.
1: Ott tartottunk ugye, hogy Belgádba tudósított? Uh-huh. És azután, amikor lejárt az a, letált az a két év, akkor visszakerült újvidékre.
2: Igen, akkor újvidékre, de mondom, hogy legalább hetente, legalább egyszer, de sőt volt úgy, hogy minden nap Újvidékről Belgrádba. És akkor ott a hol ide, hol oda, hol itt próbáltak megoldást találni, a holomot, nem tudom, ez mindig, mindig onnantól, nem, nem is merem az akkori jegyzeteimet, mert, mert mert felir se ismernék már, hogy, hogy tulajdonképpen egy egy egyébként, és nem, nem tudom, gondolom, hogy adott esetekben, mikor, tudom, én valamit készítettek elő, hogy most volt a, a, ott a 90-es években az a vándorgyűlés, vagyis a 80 de 90-es évek legelején az a, a köztársaságok elnökeinek a vándorgyűlése, hol itt, hol ott, hol és akkor készítették elő ezeket a, a megbeszéléseket, hogy melyik fél, milyen halaspontokat képviseljen. Ezekre, ezekre mindre, mindre le kellett mennem. És hát természetesen tudósítani. sütni.
1: előtt pedig itthonról Kis egyes községből tudósította a lapot.
2: Igen, ez, ennek, ez is egy kényszerhelyzetből adódott. Amikor megkezdődtek a bombázások, akkor ugye elkezdték a NATO erők bombázni ugye a hidakat, és hát elég jó körül bombázták itt Újvidéken, ugye majdnem mindegyik hidat. Aztán hát én közben utazgattam, és sajnyi egyszerűen megint a Bálincsanyi egyszer mondta, hogy tudod mit, mielőtt még minden hidat lebombáznának, maradj te otthon. És akkor megegyeztünk abban, hogy, hogy hogy én megtartom a kommentátori státuszomat, de azért innen Kisegyesről tudósítok elsősorban, de természetesen minden feladatot, amit csak, amit csak rám bíznak a szerkesztők, azt ja, vasárnapi számok, stb. Többi, stb. hogy nem adjam külön feladatként, akkor, hogy azt is elvállalom és akkor ezt így, így eb, ezzel a kikötéssel, akkor itthon is maradtam. Úgyhogy, és hát, hogy körülbelül mennyit, 99-től elég sokáig, elég sokáig majd 10 évet.
1: Könnyebb, vagy nehezebb volt
2: itthoni környezetben dolgoznia? Hát én nem is tudom. A, az az igazság, hogy a saját hazájában, ugye, Nehéz a profétának. Úgyhogy azért itt is meg kellett, meg kellett harcolnom azért, hogy elismerjék a munkámat. Mert, hát őszintén szóval nem is voltak hozzászokva. Mivel, hogy napi szinten én hegyesről tájékoztatás nem volt addig, amíg, amíg én el nem kezdtem ezt. És hát úgy kellett nem, hogy adjanak legalább napi rendet, hogy tudjam, hogy körülbelül mi lesz. Hát az is eltelt egy kis idő, mire, mire. aztán nem csak a napi rendet, hanem, hanem teljes anyagokat kaptam a Végrehajtó Bizottságtól is annak idején. Most Körségi Tanács és más a szolállása neki, mint a Bizottságnak. de Bizottságnak az igazság, hogy nem volt itt se könnyű. Nem volt itt se könnyű. Csak, hogy megemlítsem, hogy az akkori, a békeidőkben, a legnagyobb lapoknál és a legtapasztaltabb újságírókat rakták a helyi oldalakra. Tehát nekik köllött nyilván a legtöbbet harcolnia a helyi sokkal, hogy nem mondjam. A, tehát a, a helyhatalommal mindig meg kell, meg kell, mert ők legközelebb, ők, ők nem tudom, talán ők fétik inkább a hatalmat, nem tudom, de, de nem, könnyű, nem könnyű. Persze voltak kivételek, meg, meg voltak, akik, akik segítettek sokat. Ott olyan eset, hogy megbíztak engem, hogy rendőrségi jelentés, ami persze Belgrádban ott, ott áll ugye a szerkesztő vagy az újságíró, azt talán, azt én itt nem kaphattam meg helyesen. Állítólag fönt Szabadkán ott be lehetett volna menni, de hát ott Szabadkán én nem voltam. Ugye? És akkor oda-ott is úgy, hogy akritálnak, és akkor ott állandóan akkor bejárhatok. Vagy kérek engedélyt, hogy ezzel meg, mire én kérek engedélyt, az a nap, napi tájékoztatásban az hülyeség, mert ők legfeljebb harmadnap adnak egy engedélyt ki, és küldik meg a, a megfelelő embernek, aki nyilatkozhat. Úgyhogy ezek, ezek olyan lehetetlen dolgok. Egyszer tudom, a, na, a körzetvezetővel e, itt találkoztam egyesen egy valamilyen ünnepség volt, nem tudom melyik, előkerült ez a, ez a dolog, hogy hát mi nem lehetne. Hát azt mondja, hogy ők ezt így szervezik meg. Hát mondom, akkor jó, van akkor én meg úgy fogom csinálni, hogy megkérdezem az embereket, hogy ők mit gondolnak erről, és akkor meg ja, úgy, úgy merült föl a kérdés, hogy hát mindenfélét írok, amit az emberek beszélnek. Nincs más lehetőségem. Nincs más lehetőségem, ők rákényszerítenek arra, hogy, a, hogy a, mit tudom én az utcabeli szóbeszéd alapján én, én írjak erre, hogy hagyatkozzak, mert ők hivatalosan engem nem értesítenek. Na, mindegy, ők azt mondták, hogy nekik ilyen a fölépítésük, és ők nem tudják megváltoztatni, amit lehet, hogy így van, de hát, hogyha nagyon akarták, akkor megoldható lett volna. Előfordult például, mert például a polgármesternek ők küldtek jelentéseket ezekről a dolgokról, És akkor nekem ugye voltak olyan jó ismerős polgármestereim, aki azt mondta, hogy, mert mondtam neki, hogy valami információt tudsz, azt mondja, hogy tudod mit. Itt hagyom az asztalon. Kimegyek, te meg azt csinálsz, amit jónak látsz. És akkor persze elolvastam a jelentést, de, de hát az, az se volt, azt hivatkozottam rá, mint hivatalosra. Úgyhogy sajnos ilyen, ilyen uh, dolgok. Borzasztó ez, mikor, a, mikor a, az állam ennyire centralizált, hogy, hogy tényleg Belgrádban hamarabb tudják, mint uh, itt, akik itt vannak helyben és beszélnek róla az emberek persze és nekem meg kötelességem lenne, hogy megírjam, hogy mik a tények, a valós tények. Erre én nekem pontosan ugyanazt kell írnom, amit az emberek beszélnek össze-vissza. Sohasem
1: gondolta, hogy átigazol a nyomtatott sajtótól esetleg a rádióhoz vagy a tévéhez?
2: Őszintén szólva nem. Nem is nagyon volt fölkérés. A másik meg az, hogy... Nekem nincsen rádiófonikus hangom, én ezt tudom pontosan, és ez ennélkül viszont ez nem megy, nem megy. Úgyhogy én nem is próbálkoztam, próbálkoztam ilyesmivel. Nem, tényleg nem, nem hogy, hogy ezt észrevették-e mások is, hogy, hogy nem felelnék meg, az én hangom nem felelne meg a se a rádióba, se a tévébe, de tényleg nem kértek. Nem kértek pedig, sokan, sokan elmentek tőlünk, főleg a TV-, amikor, amikor ugye Belgrádból átköltözött, az körülbelül abban az időszakban volt, amikor én a magyar szóba bekerültem, amikor átköltöztek Belgrádból új vidékre, és megalakították a magyar szerkesztőséget itt. Újvidéken, akkor nagyon sokan átmentek a magyar szóból mert hát jó van, ott is azért az újságíráshoz érteni kellett. Bár ugye a technikai eszközök egészen mások, de alapvetően a, az újságíró műfajokhozak ugyanazok. Hát a, ami a szóbeszédet illeti, az meg hát ugye ugyanolyan írott sajtó, mint, mint a magyar szó, azzal, hogy hát jóval, ritkábban kell oda jelentkezni, tehát Havonta, két havonta az összejövünk, és akkor megbeszéljük a dolgokat, elbeszélgetünk. Körülbelül meghatározzuk a témaköröket, meghatározzuk a a kiadásnak az időpontját, vagy a a labzártát, és akkor így.
1: Milyen témákat érint a szóbeszéd hasábjaink?
2: Szóbeszéd hasábjaink? Hát szinte mindent. Szinte mindent, ami Amire valaki esetleg fölveti, hogy erről kellene írni, arról kellene írni, akkor hát ott egymás között. Én természetesen, hogy nem mondjam, szabadúszó vagyok, és nem kötnek semmilyen ugye, más kötelezettségek így bármit elvállalhatok, amit esetleg nehezebb is megtenni. Most legutóbb például a kizilabdáról írtam, a kizilabda történetéről írtam, mert, mert hát így jutott ki a többiek, nem, nem úgy értek rá, nem tudták volna megcsinálni olyan gyors tempóba, stb. Úgyhogy, ezek ilyen apróságok. Lehet, hogy úgy néz ki, hogy rabszódikusan. Lecsapok ide is, meg oda is, de hát alapvetően én, én, én megtartom magamat na, a, a, az, hogy a helyi gondokkal foglalkozzam.
3: Szerűztek négy barátok, hajtások, négy szívű kedves, hogy ennyire vártak még. Miért tettem tiszta a választ Nekem mindenem oldalt, csuda boldog idő volt. Aztán végelek, na is mit tegyem, nevetek, ha kell. Én, ha senkie voltam, nem is érdekel, hogy mert ha visszajön, úgyis visszajön, és nem jön hogy az És hogy ma vége a dalban, kölcs nem megy a falnak, Vár voltam, nem is érdekel hovan Mert ha vissza jön, úgyis És ha nem jön, hogy, hogy Szükségem lenne marátok, mondjátok el, hogy az élet
1: szív. A szóbeszéd havilap gondozásába két verses kötete is megjelent. Száz Zsoltár és hány ember voltam címmel. Meséljen egy kicsit ezeknek a köteteknek a
2: létrejöttéről. A Stász Zsoltár volt az első, bár az időrendbe később kezdődött az írása, de az, az 15, 15 ben jelent, megha jól tudom, 16-ban. A Zsoltárokokat én még Székesfehérváron kezdtem elírni, és akkor aztán... Mivel, hogy nem volt semmilyen határidő, semmilyen szerződés nem, nem kötött, úgyhogy jó sokáig kihoztam én annak a irogatását, de tényleg sok akkor írtam, amikor, amikor szükségét éreztem rá, hogy, hogy ezt meg kell írnom. És valójában a zsoltárok azok egyfajta reflexiók a háborús évekre. Ezt én így éltem meg, így dolgoztam fel magamba. Magamnak, és úgy látszik, hogy sokaknak az érzéseivel találkozott. Ami a másik verses kötetemet illeti, az, az egy évvel később jelent meg. Ez még a 70-es évektől kezdődően írgattam verseket, csak úgy a fióknak, és nem is jelentettem meg egyet se. A zsoltárok közül Három megjelent még a könyv előtt. Ezek közül a versek közül egy sem jelent meg korábban. Én nem is tudom. Különösebb szükségét nem éreztem annak, hogy na most én tetszelegjek valami költőként. Ugye, nekem munkám, én nekem végül is volt nevem is ugye, a, a magyar szóba meg az olvasók körében is. Úgyhogy úgyhogy különösebb ilyen indítatásom nem volt, hogy most nekem valamit bizonyítanom kell. Én tudtam a nyelvvel bánni, én ezt bebizonyítottam Magyarországon és meg itt is. Úgyhogy úgyhogy, tényleg ilyen megfontolásból eszemágába sem volt, hogy most én ostamoljam a szerkesztőket, hogy közöljétek le a verseimet. ezek, ezek így születek, ezek, ez tényleg nagyon hosszú időn át íródott, főleg az a mányember ember voltam, az, az tényleg hosszú idő, majd, az nem, majdnem 30 év.
1: Honnan önnél a Lírai Véna? Volt esetleg a családban valaki, aki ezzel foglalkozott? Hát... Vagy szerette, csak egyáltalán csak szerette a verseket?
2: Igen, hát szerettem a verseket én, ami azt illeti előbb... Adi volt a mindenem. Nagyon szerettem az Adit. Most is nagyon szívesen olvasom Adit, meg, meg József Attilát, de aztán Radnót is szeretem. De nem kell nekünk, ugye a, a, a vajdasági magyaroknak túl messzire menniük ahhoz, hogyha jó verseket akarnak olvasni, hiszen volt nekünk egy sziverink is jelenleg, hogyha csak a Bábel említem. Aztán a domonkos versei, de itt van ugye a tolnai ottó versei is, úgyhogy nem kell nekünk túl messzire menni ahhoz, hogy jó verseket olvassunk, úgyhogy hogy én ezeket szívesen olvastam mindig, és, és föl is nézek rájuk, mert tényleg, amit vers terén el lehet érni, érni országos szinten is, meg akár világszínvonalai szinten is, ők ezt megugratták keményen. És ezek nagyon jó versek. Nagyon jó versek. A kötetei
1: szerzőjeként kánya papimre van feltüntetve. Honnan van ez a plusz kánya a papimre elé?
2: Ja, igen. Ezt sokszor szoktam, ha azt, ne, hogy valaki azt gondolja, hogy valami magyarkodás van mögötte, ugye, mert rendszerint a, ők szoktak ilyen ragadozó madarakat tenni a nevük mellé. Nem, az én édesanyám az topolyai származása, és a tót nevezető, és a tótoknak általában van ragadvány nevük, az ikánya fut innen. Egyszerűen ez, ez jött. Ott teszembe, annak idején hogy most egy kicsit a sokkal is foglalkozzam. Papimre bácsi, ugye, aki évtizedekig szerkesztette az ifjúsági műsort, vele sokat beszélgettem arról, hogy na most ketten vagyunk papimrék, és hát mind a ketten újságírók, és hát jó lenne, hogyha valaki megkülönböztetné, már pedig az, ugye én, én lennék, mivel hogy én jöttem később a szakmába. De hát engem a magyar szóba nem kényszerítettek rá, hogy, hogy bármilyen módon különböztessen meg a nevemet. Úgyhogy aztán a végül egyszer Imre bácsi mesélte, hogy Te azt mondja, hogy valamelyik nap megyek én hazafelé. Valamelyik ismerősem mondja, hogy jó volt az írásod a magyar szóba. Mondom neki, hogy köszönöm. És azt mondja, de, de mikor hazamentem, akkor fogtam azt, te és azt mondja, hogy nézd, én is aláírtam volna ezt, tényleg nem volt rossz. És akkor abban maradtunk, hogy tudod mit, nem muszáj neked megváltoztatni a nevedet. Ha neked a téged nem zavar az, hogy engem dicsérnek az írásaid miatt, akkor engem aztán végképp nem zavar. Úgyhogy <gül> Imre Válcsival ebben maradtunk. Ennyit erről az előnévről. Most viszont úgy gondoltam, hogy ez egy másfajta munka, Ugye a versírás ebben talán azért egy kicsit meg kell különböztetni a, az újságírástól.
1: Mi a véleménye a mai újságírásról? Említette, hogy 7 éve
2: nyugdíjas. Mm. Most már
1: akkor azért úgy külső szemlélőként is rátekint a lapokra.
2: Igen, és nem is szeretnék a külső szemlélőként bekiabálni, hogy hogy kell csinálni. Amikor nekem kellett csinálni, akkor én ezt úgy csináltam, ahogy én jónak láttam. Most viszont majd azok csinálják úgy, ahogy ők jónak látják. Remélem, remélem hogy tiszta marad a lelkiismeretük. Én tényleg, tényleg nem szeretnék senkit se elítélni, senkit se fölmagasztalni. Én nekem is meg a bajaim, hogy a, a hatalommal, meg, meg nyilván, hogy nekik is megvannak. És nem könnyű, nem könnyű, mert anyagiakban, anyagiakban nehéz úgy elképzelni akár egy lapot, akár más tájékoztatási eszközt is, hogy, hogy az annak ne, ne legyen támogatása, anyagi támogatása. A, az pedig a politikától függ, sajnos, és ez egy kicsit úgy néz ki, hogy hát, ha van támogatás, akkor én kérem, én diktálom, hogy milyen zene legyen. Úgyhogy ez, ez nem jó, ez nem jó se a lapotnak, se az újságírásnak, se a politikának, mert a politika elveszti magával a köreket és nem lesz neki visszakapcsolása. És akkor aztán, hogy nem mondjam, pofára esnek, hogyha a választások jönnek, és látják, hogy mégsem minden úgy volt, ahogy ők mondták azt a az újságokban. De hát ezt ezt ugye az ember elmondja egyszer-kétszer, aztán az orrára kupintanak, és akkor, és akkor többet nem mondja minek. Na, ez, ez, tényleg, ez tényleg olyan, hogy én nem, nem szívesen beszélek ezekről a dolgokról. Nekünk is megvoltak a mi gyomrazásaink ugye, oda, oda-vissza az akkoriakkal, úgyhogy én őket sem említeném most, mert, mert már nem bírnak védekezni.
1: Ha már itt az anyagiakat fölhozta, igaz, hogy a lap, meg az újság finanszírozása, meg ugye a munkatársak finanszírozása ügyén jött fel ez az anyagi része, de akkor adódik maga a kérdés, hogy úgy érezte, hogy megfizetik kellőképp az újságírókat abba az időbe, amikor maga dolgozott?
2: Nem, az újságírókat sose fizették meg. Úgyhogy az tényleg, tényleg a, a vállalt felelősséggel összhangba lett volna. De ez így volt sajnos az átkosba is, hogy nem mondjam a kommunista időkbe, vagyis a szocialista időkbe. Ez pontosan ugyanígy volt, ugye kineveztek bennünket társadalmi politikai munkásokká, de hát ugyanúgy, mint ugye, ahogy a politikusok önmagukat is nevezték szeretettel, de hát hol voltunk mink a politikusok fizetését? messze maradtunk, messze maradtunk, És ez a reflex, ez, ez megmaradt a rendszerváltozás után is, hogy aki, aki újságírással foglalkozik, ez az egy, az egy kicsit dolgozza ingyen. Gondolom, hogy, hogy ők persze a saját munkájukat a szeretteletesen fölértékelték. Az újságíról meg hát... Van, ahogy ahogy dolgozik, úgy dolgozik. Hogyha nem, nagyon nem tetszik, akkor persze oda szólnak a szerkesztőség, hogy ez nem, nem jó, de egyébként nem törődnek vele. Nem törődnek, mármint anyagi vonatkozásban nem törődnek azzal, hogy az újságírók mennyit keresnek. Legalábbis ez az érzésem, De mondom, ez úgy látszik, hogy, hogy ez nem csak a mi sajátosságunk, hogyha ha elolvosod Gabriel Márqueznek azért élek, hogy megírjam az életemet, azt hiszem ez a pontos címe. Az pontosan az újságírásra szól, mert így próbált a kenyerét keresni venezuela és onnan, onnan lett aztán, amikor megkapta a Nobel-díjat. Akkor költözött el, de akkor már igencsak muszáj volt neki mennie. Na, ő ugyanezekről a dolgokról mesél, hogy, hogy abból megélni, ami, amit ő újságíróként keresett, az, lehetetlenség. az Azok, akik állandó munkában voltak már a szerkesztőségbe, ugye azok tulajdonképpen szerkesztők voltak, azok már megélhettek, de egyébként ezek a... a az újságírók, akik járták a terepet, meg eh, hozták fel a, a témákat, azok, azok nem, azok nem. Hogy ez, ez nem, nem csak a, a, az itteni posztkommunista, meg kommunista volt időknek a következménye, hanem, hanem mások is így. Így értékelik az újságírást, sajnos.
1: Említette itt a beszélgetésében, hogy hét éve nyugdíjas. Nyugodt, csendes életet él feleségével, kishegyesen. Gyerekeik Magyarországon élnek, ugye? Vannak-e unokák? Még
2: egyelőre csak egy. Egy van, remélem, hogy lesz még. De hát az az aztán olyan unoka, hogyha itthon van, akkor ő vele tele van a ház. Rettenetesen eleven, és, és... hihetetlenül aktív, és minden mindenhova menni kell vele mindent, meg akar tapasztalni, mindent látni akar. Szóval, de élvezetés vele lenni. Élvezetés vele. Nagyon szeretem, hogy, hogy, hogy gondolom, hogy jobb ez, mint hogyha behúzódna a sarokba, és akkor ott dobbasztana, és, és csak nézne rám, hogy ki az az ember. Meg hát, tot gyere ide, gyere! ott van az ő kis, milyen csoda asztalkája, nem tudom, hogy itt van az előszobában. hogy ő, az az ő rezidenciája, és oda mindig oda kell lőni és akkor ő mondja, hogy mit csinál, és nekem mit kell csinálnom, stb. Sűrűn Én látják? Kérem? Sűrűn látják? Hát sajnos nem. Sajnos nem, most legutóbb Január elején voltak itthon, nem voltak itthon karácsonyra, mert, mert féltek ettől a és nagy forgalomtól, és január elején jöttek, itthon voltak egy hétvéget, azt akkor ennyi volt most. Most talán legközelebb, talán csak március 15-én hosszú hétvégén tudnak eljönni.
1: De hát Ez, maguk is felkerekedhetnek.
2: Hát lehet, hogy felkerekedhetnénk, Időnként. Az a baj, hogy ugye át kellene jutnunk vagy Szegedre, vagy Kelebiára, hogy, hogy onnan tovább mehessünk, mert az az igazság, hogy, hogy nekem most már ugye magyar állampolgárként ingyenes a vasúti közlekedés. Úgyhogy nem lenne gond, nem lenne gond. Hát a gond az, hogy az, hogy belefáradnék, nem csak én, ibolya is biztos. Mióta házasok feleségével? Mikor volt a 40 éves? 19, ben igen. 42 éve vagyunk házasok. Egészen pontosan 79-ben esküdtünk. 79 áprilisában.
1: Mit mondana, mi a hosszú, jó házasság titka?
2: Ó, etti könnyebbet kettőt. Nem tudom, nem tudom, nem is gondolkodtam rajta. Én csináltam a magam dolgát, a feleségem úgy, úgyhogy én tényleg, tényleg nem, nem csináltam ilyen összegezéseket, hogy te jó Isten, most mi is a titka? Lehet, hogy van titka, lehet, hogy nincs, Fogalmam nincs. Nem, nem kell, nem szabad könnyelműnek lenni, az biztos. Hogy az embernek azért meg kell gondolni a minden lépését, hogy a másikat meg ne sértse. De egyéb. Meg, hát aztán ugye persze egyeségre kell jutni ugye a gyermeknevelésbe, hogy, hogy ne, hogy egymás ellen neveljük a gyerekeket, mert annak, annak aztán a gyerek vissza meg a nevét, biztos. Úgyhogy azok baromságok, akik, akik úgy gondolják, hogy majd ők fölnevelik a gyereket a másik ellenébe. Nem lehet. Az csak közösen, közös megértéssel, és hogyha nem is egyezöl abba a pillanatban azzal, hogy kapott a fenekire egyet, akkor se kell kiverni a balhét. Hogy ez most nem volt jó, meg mit tudom. Én. Ezt majd mind megbeszéljük egymás között, hogy jó volt-e vagy nem volt jó, ha éppen muszáj, de rendszerint nem muszáj. Ennyit
1: És akkor még egy záró kérdés, hogy soha nem fordult meg a fejükből, hogy esetleg közelebb költözenek
2: a gyerekeikhez? Hát nem, őszintén szóval nem. Akkor, amikor Fehérváron voltam, akkor, hát, hogyha maradtunk volna, akkor most nem lenne gond mert Fehérváros körülbelül egy óra hossza a vonattal Pesttől, de így most már már, már akkor is nehéz lett volna bele, vissza, hogy ne mondjam beleszakni egy városi életbe, mert nem, nem ugyanaz városon és nem ugyanaz falun, Ugye városon ennyi a tied, ugye az három szoba vagy, vagy mennyi, és akkor kész, vége, Amikor már kiléptél a, 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 a lakásod ajtaján, akkor már nem vagy otthon. Ugye, akkor már gyakorlatilag közterületen vagy. Én itt az udvarban azt csinálok, amit akarok, hogy nem mondjam. Úgyhogy, úgyhogy egyfajta szabadságot ad ez térben is. Térben is érezhető szabadságot. Nem a leglélekemelőbb így járkálni az utcákon és látni, hogy ennek ellenére ez a közösség azért elég keményen pusztul. De gondolom, hogy én ezt elsősorban csak az épületekre gondolom. De hát tudjuk mi, hogy ma jóval kevesebben vagyunk, mint akár 10 évvel ezelőtt vagy 15 évvel ezelőtt. Ez, ez az elvándorlás, ez, ez nagyon nagy eredvágott a mi közösségünkön, de a falun is, falun is, és a bevándorlás az meg egy külön gond. Nem egy, nem egy rózsás helyzet, de, de nem gondoltam elköltözni. Most már nincs is értelme. Ha tényleg napi szinten törnének be, meg, meg molesztálnának, meg disznókodnának velünk, lehet, hogy az ember azért meggondolná, de, de egyébként, egyébként nem. nem. Sem, ilyen. De mondom, hogy akkor egy pillanatra, a 90-es évek elején, akkor volt egy olyan helyzet, hogy talán még lehet, de már akkor sem nagyon volt a lehetőség, hogy az ember még egyszer gyökeret ereszten. Túl rég még ahhoz, hogy át, átültessenek bennünk.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, bácsi Kérem. és jó egészségben. Még hosszan élvezze a nyugdíjas
0: éveit. Köszönöm. Pap Imrével a Magyar Szónapilap nyugdíjas újságírójával Brezavski Andrea beszélgetett.
3: Csak egy nap a világ, csak egyetlenek csók az életünk. Ki tudja, mi vár ránk, ki tudja, holnap mire ébredünk. Az éjszakát, és the night of the night, and I'll give my life to my life. Only until a világ. Csak csók az élet. Ki tudja mi vár ki tudja holnap, Mire él?
0: A Tordai Művelődési Napok rendezvény sorozat keretében minap bemutatták a Torda Nagyanyáink Ételei című könyvet. A szerkesztőnek, mezei Zsuzsannának régi álma vált valóra ezzel a kiadványjal, hisz régóta szerette volna már csokorba szedni a helyi hagyományos recepteket, hogy ne vesszenek feledésbe. A 270 oldalas könyvbe 170 tordai recept került, amelyet komoly kutató munka előzött meg. A régi receptekhez mintegy 70 hölgy járult hozzá, akik abban is segítettek, hogy elkészítettek egy-egy ételt, aztán lefotózták, mert a könyvben nagyon igényes, szép fotókkal is illusztrálták az ételeket, sőt, azokat a régi konyhai eszközöket, kellékeket is, amelyeknek ma már muzeális értékük van. A rendezvény moderátora Kónya Kovács ott készült felvételéből most elsőként a könyv szerzőjével, Mezei Zsuzsannával készült részt halljuk.
4: Azért gyűrtünk itt össze, hogy ezt a csodálatos és gyönyörű könyvet bemutassuk. Ez valójában tényleg, hogy ízik édig, én úgy gondolom, hogy tortai jellegű kiadvány, amelyet ezen is utanna szerkesztett. Hogyha most belegondolunk, hogy milyenek is voltak egykoron az étkezési szokásaink, vagy az elődeink étkezési szokásaink, hogy milyen étkeket készítettek mondjuk rá a nagyszüleink, a nagyanyáink, ükanyáink. Utána, hogyha abba is belegondolunk, hogy milyen ételekre emlékezünk úgy nagyon szívesen vissza, hogy mi is az, ami, hogyha rágondolunk, akkor ott érezzük a, az ízét annak az ételnek, Valójában rádöbbenünk, hogy milyen gazdag ízvilág vett bennünket körül, és én úgy gondolom, hogy még a mai napig is nagyon sokunkat körülvesz az a régies ízvilág. Na most ez a tett valójában a tordai régi ízvilágot eleveníti meg, és az a cél, hogy ne felejtsük el ezeket az ízeket, mert én így ahogy belepillantottam, aztán itt benne van a rántott levestől kezdve, hadd ne azok a régi. Mondjuk, hogy őszinte, legyek nálunk még mindig van rántott leves. Hát jó nem, heti de szoktam fűzni. És az sem mellékes, hogy ebben a kötetben nem csak pusztán receptek vannak, hanem hogyha nagyon figyelmesen belepillantunk, akkor aztán tényleg, hogy a falu történetének egyes mozzanataira is rávilágítást találunk utána. Például ami vonatkozik részben ugye a falu fejlődésére, még azzal is találkozhatunk. Tehát ilyesmit kerültek ebbe a kötetbe. Én szeretném, hogyha Zsuzsa itt rögtön a legelején arról beszélne nekünk, hogy egyáltalán mi volt az indítatás, mik voltak az előzmények, hogy egy ilyen csodálatos kiadványt láthatunk ma itt előttünk.
5: Köszöntök mindenkit most már én is így hivatalosan. Hát az indítatás. Nagy csalában ültem föl és kezdtem az életemet. Olyan családban, ahol öt generáciál is hoztam egy fényképet, öt generáció van a fényképen. Tehát ott kezdtem az életemet, iskolás koromig és oldás koromig ott voltam, és a déd az reggel főzött, délbe főzött, este főzött, mindig valamit készített, és mindig olyan szeretett, olyan csöndbe csinálta. És mi mindig bele segítettünk, gyerekek, fejtettük a borsót, mentünk a krumplit, főszemély, meg minden. És ez úgy, úgy végig kísért, annyi is nagyon szépen jó tudott főzni. Ő is megőrizte azokat a régi, kipróbált, ő, ő próbálgatott például egyszer paptortát készített, és nevettünk is rajta, mert attól sokkal jobb a dióstorta. Most, hogy ahogy már bizonyos kort elértem, és édesanyám is meghalt, mindenkit, tehát a legközelebbik elhunytak úgy bennem élt, úgy rajta kaptam magam, hogy mikor gyúrom a kalácsot, ezt anyu így mondta. Mikor gyúrtam a tésztát, akkor eszembe jutott, hogy a nagymamám meg anyu azon vesztek össze, hogy engem hogy tanítsanak meg a nyújtófával a tésztát gyúrni, hogy lentről és akkor sutyintse fel egyet, úgy eldobjam, vagy föntről gyúrjam, de akkora voltam ehhez az egész művelethez, hogy kis széken álltam és úgy az asztalnál csináltam, és olyan Késztetét is éreztem, hogy én nekem ezeket a régi recepteket le kell írni, össze kell gyűjteni, mert ma már tordán is nagyon sokszor picát eszünk, megrendelünk innen, onnan, amonnan, minél gyorsabban kerüljük azt, hogy mi asszonyok annyira belemélyedjünk a főzés művészetébe. Holott ezek az ételek annyira egyszerűek és annyira természetes ízűek, és tényleg gyorsan elkészülve, mert régen nem nagyon voltam az asszonynak, hogy óraosszákat főzögessem, hanem gyorsan, gyorsan megcsinálta, mert várt másik dolog. És hát erre került sor, elmentem nyugdíjba, ez a lényeg, nyugdíjas lettem, és akkor lett egy kicsit több időm, de úgy látom, hogy nyugdíjasként sem nincs sose időm, és akkor rákifogtam. Régen is, mint ahogy a mai napokban is, megvannak, vannak, hogy
4: ünnepnapokon mit főzünk, utána nem tudom én, hogy mi kerül az asztalra ilyenkor, de hogy a hétköznapokon is, hogy mi minden kerül az asztalra. Ezt nyilván, hogy azért egy kicsit ki is kellett kutatni. Most így általánosságban beszélünk a tordai családokról. Hogy is volt ez egykoron így a családokban? Nyilván, hogy ezitálni is utána kellett járni. Igen,
5: igen. Tehát sokkal kevesebb húst fogyasztott az biztos. Elsősorban az anyagi helyzet se engedte meg a családoknak. Tehát, aki módosabb gazda volt, annál több jószág is volt az udvarban. A másiknál kevesebb jószág volt, akkor kevesebb is jutott hetente, kevesebb jutott a hús az asztalra, és akkor ilyen nagyon magyar- Akarékos volt. Hétfő az olyan volt, hogy ha maradt vasárnapról valamit, de nem nagyon maradt, mert vasárnap úgy be volt az a hús, az az egy csirke, hogy az mindenkinek megvolt, hogy mit eszik családba, és véletlenül se hiába ácsingóztunk, hogy valami másnak a részére, úgy kaptuk el. Hétfőn az mondjuk rá ilyen volt, hogy kérdezgettem, mit ehettek hétfőn? Hajába főtt krumplit, tarhonyát pirítottak, egy kis tükörtojást meg ilyen, tehát ilyen vegyes nem volt annyira tészta nap, mint ahogy tészta nap volt a szérda, és főleg a péntek. A kedd és a csütörtök az húsétel volt, általában hétközben egy tál készítettek, és levest. A leves az minden nap A, Jó, meg azzal a hasukat, és aztán többinek nem jutott. És az is volt a cél. Mert sokkal kevesebb ételt főztek, és nagyon racionálisan főzték. Na és ami tordára nagyon jellemző, aztán egy is voltak is engemet azzal, hogy na, tordára bemész szombaton, mindenki paprikás vagy Az egész falukban paprikás illata van. És tényleg úgy van. Én nem tudom, hogy most itt a jelenlevők közül, hogy még valaki tartja e de a paprikás nagyon jó volt szombaton. Mert az ember oda de egy kicsit néztette, elment, valamit csinált. Határból hazajöttek szombaton, az azt hogy nem mentek a határba, tehát be kellett putolni, amit egész héten nem csináltak, meg készülne a vasárnapra. És a paprikás az utcán szépen rocsugott a tűz sarkán, és, és megfőlt jóformán magától. És ez is mondjuk a ránk tordajakra jellemző, és én azért múltkorában végigjártam a nyáron, jártam a falva és szombatonként azért még nagyon sok házból paprikás szag szivárgott ki, úgyhogy még remélem, hogy vannak itt, akik. Ja, på järnmåga.
6: és ilyen a szerelem, a tíz szívemben belső
5: Az ünnep, az ünnep volt valamikor. Tehát nem csak azzal, hogy egy kicsikét mondjuk rá másik abrosz került az asztalra, hogy fehér abrosz, vagy nagyanyám singölt vagy valami olyasmi, hanem az ételre is akkor nagyobb gondot fordítottak. Több esetek több hús, több menű, több részből állt az ebéd, és akkor a liba, kacsasa, több pulyka került az asztalra. És nem mondjam, hogy egyes ünnepekhez fűződő hagyományok, még mindig élnek. Például a karácsony és a karácsonyböjtje. Tordai karácsonyböjtje ebéd. Mi ebédet eszünk, nem vacsorá? Nem várjuk egész vacsorát, megesszük ebédet, és aztán majd csak valahogy kibírjuk estig, éjfél, mise utánig a kocsonyáig. És ez a karácsonyböjtje ebéd úgy mondanám, hogy kontinentális ebéd, mert Tordához nincsen, közel nincs egy sem és nem is nagyon jutottak ahhoz, mm. és hát én őszinte legyek, én nem is szeretem a halat azóta sem, mert nem került be a gyerekkoromba a számban, nem ismertem meg az ízét, és még ma is úgy ózkodok, hogy azt halat egyek. Ez megmaradt ilyen, hogy és nem vastag mákos kalácsot csinálunk, vagy ahogy a magyarok mondják begli, hanem száraz tészta, túrós, mákos, és gömölyés. Ami tordára szintén jellemzi a gömölye, ez egy túróból készült sajtfé kiszállított túró, és utána ha még disznótor környékén csinálták meg, akkor még oda tették a korbász mellé egy kicsit megfüstölni, és akkor olyan finom zamatja volt. Tehát még azt hiszem, hogy itt vannak családok, akik csinálják még most is a, a gömölyés tésztát, ez, ez olyan fix volt. És ebben az ember tudta, a gömölyés tésztát az nem volt évközben semmikor, soha nem csináltak gömölyés tésztát. Kizárólag Azután a nagypénteki. Nagypénteken én emlékszem, hogy gyerekkoromban mindenki, minden háznál délalajt gúricát pattogtatta. Már azzal tőtötték meg a gyomrukat a gyerekeknek azt adták, mert hát bőjt volt a gyerekeket is. Nem most, hogy jaj, hát szegény gyerek, ne, az egyen, ne, hogy már most bőjtője, meg valami, akkor nem, a gyerekeknek is kellett bőjtönni, az öregek is bőjtöttek. most már azt mondja Prima, hogy 65 év után nem kell bőjtönni. Az ünnepeket megtartották, már szombat délután nem dolgoztak. Próbáltak nem dolgozni, és vasárnap csak akkor dolgoztak, ha felhőszakadás készült, szószoros értelemben. Akkor kirohantak, hogy összeszedjék a szénát, vagy valamit, ami nagyon sűrűs munka volt, de vasárnapot megszentelték, és pihentek, pihenőnapot. Kiültek az utcára, beszélgettek, stb. És megszentelték, úgymond a pihenő napokat ma elfelejtjük. Vasárnap mindenbe be akarunk pótolni, amit hétközben nem csináltunk.
4: Érdekes az, amit említett a jó előbb, hogy ugye, amikor az asztalra került a, mondjuk úgy, hogy egy csirkét használtak föl úgy a családban, és akkor valójában arra is ráfutottam, hogy aztán mindenkinek meg volt a helye. Gondolom, hogy mindenkinél így van ez, hogy... Régen is meg volt, hogy ki hol ül, a gyerekek ugye egy kis asztalnál, vagy már nem is tudom, hogy hogy
5: mondjam. Igen, elég szigorú rend volt a családon belül. Mindenkinek meg volt a szerepe. Például mondom én ebben az öt generációs családba. A dél nagyapám volt, ült az asztal fő. És ő volt az, aki úgymond parancsolt, aztán nagymamám nekem elmesélte, hogy hát sos, ő sose parancsolt, hanem a nagymamám súgott neki. Azt mondta, amikor félhez mentem, hogy édes lányom, Tudod, hogy kell a férfiakkal bánni? Odajött, és megsúgta nekem esküvőm napján. Hát, mondom, hogy? Hát úgy, hogy úgy is, hogy ne vegyék észre. Mondom, az meg hogy megy? Hát úgy, hogy emlékszél rá a lányom, mikor lefeküdtünk este az ágyba, akkor mi még beszélt. Hát arra mondom, hogy emlékszek, hogy beszélgettek, de hogy mit beszélgettek, akkor már gyerek voltam, elaludtam, de hogy beszélgettek valamit, az biztos. Azt mondja, akkor én így mondtam nagyapádnak, hogy Ugye, párom? mit gondolsz, hogy hónap a rossz kúthoz megyünk kikapálni? Nagyapám azt mondta, hogy én is így gondoltam. Kész, elfogadta el. Másnap reggel odaült az főre és azt mondta, hogy ma a rossz megyünk megyünk kapálni. És ő azt hitt, hogy ő találta ki. Holott a nagymamám vezette rá, és ő én nekem ezt adta, hogy így kell a férfiakkal bánni. Hát bevallom, nem így bán. Most, hogy
4: visszatérünk a receptekhez, az az
5: igazság, hogy ugye a munkákkal is összhangban voltak
4: az ételek. Meg volt, ha valami olyan munkát végeztek, valami komolyabbat, akkor nyilván, hogy erősebb étel került, ugye? Ezt is végig vezeti a könyben én úgy Igen. gondolom, így a receptek során.
5: Igen. Az a szalonna például úgy őrizték, hogy majd a kapálásra. Kapálásra legyen meg a sonka is, azt majd még kitolták, hogy de úgy osszuk be, hogy még a kukoricaszedésre is legyen, mert ott sok energia kellett. Aratáskor? Aratáskor én még rá, hogy vitték ki az aratóknak sokszor a, a határba, de akkor tényleg húsos ételek voltak, ilyen tápláló ételek voltak, mert az aratás a kézzel vagy már mikor bejötte a géppel való aratás is, de össze kellett szedni a buzát, né? keresztbe rakni stb. Akkor is még kellett sok. Nem mondja, mikor a cséplések voltak, bandábáltak az emberek, és a cséplőgépnél dolgoztak. Az egy, egy nagyon megterhelő munka volt, és akkor vagy a gazda állta a az ebédet, és akkor jó, megterített gazdag. Egy tálítelek általában egy tál voltak, de húsos táplálók. Télen azért aztán már inkább, mikor semmi tevés, tehát inkább ilyen látogatások meg mivel azzal mutáltamunk, <tos> akkor már kevesebb, kevesebb hús. És akkor jó volt az a nagybőjt is, az a pár hetes nagybőjt akkor kicsit koplátak és spórótak a húson tulajdonképpen. Ez nagyon jó kitalált a vallás. Igen, nagyon nagy gondot fordítottak arra, hogy mikor, milyen. Na és ki ette a legnagyobb darab húst a családba, aki legtöbbet dolgozott. Annak járt, mert hát ő neki, nekem tudom, hogy apukám kapta a melle húsát. Azért, mert hát ő dolgozik elő, és fogadkozott, hogy hát az fújtós, adjon gyerekeknek, cserélek a combjái, vagy esetleg a szárnyáért. Nem, az a tied, mert te dolgozol a legtöbbet. Mert akkor a kaszáltak. Hát azért mondjuk rá másfél lánc herét leválni, kézzel, az, az bizony nem tudom hány ezer karólia. És ahhoz kellett az ennyi való. az Előbb elfelejtettem a gyerekek ma, azok hansúroznak az asztalnál, azok kiabálnak, azt csinálnak, amit akarnak. Nagyon sok helyt láttam, én azért az enyém nem éppen úgy, nem csináltak ilyesmit, nem, hogy nem éppen, nem. De nekünk az volt az érdekes, hogy nekünk volt saját ilyen kis székünk, és a patkán állítunk. Nem volt a gyerekeknek helyük, mit keresni az asztalnál, és beleszólni a nagy, a fölnőttek dolgába. A gyerekeknek meg volt a saját világuk, a saját helyük, és ott. De a saját feladatuk is meg volt. Mert nagyon jól tudtuk, hogy nekünk is ugyanúgy fogni volt egy kis söprű, ha mindenki söpört az udvart, akkor nekünk is meg volt, hogy mit se Az a mi részünk. És ez nem úgy nézett ki, hogy ez segítek az öregeknek, hanem ez az én feladatom volt. Tehát valahogy másképp volt a családon belüli viszony. Most egy kicsit átolódtak.
4: Hogyha a könyvet nézzük, akkor hogyan alakította ki, hogy hogy kerüljenek, milyen sorrendbe kerüljenek az ételek receptjei?
5: Ahogy az asztalra kerülnek, ahogy az asztalra kerülnek, jönnek a levesek, az megy először. Nálunk nincs előétel, ami mostanában ilyen, hogy szurkálós valami, nem, leves az előétel. Azután ezt a logikát követtem, ahogy az asztalra kerülnek, azután leves, levesbe való. Mi mindent raktunk a levesbe mivel dúsítottuk a leves tésztát, galuskát, stb. stb. És akkor receptek is vannak ugye a tésztákkal. Igen, igen, minden, persze. Akkor ételek reggelire. Ezt már annyira nem részt, részleteztem, mert a tejbevésztől kezdve a hajába fő, krumplig, meg a sütő, hajába fő, krumpig, meg sűlt satöbbi azután a sült és főhúsokat. húsok. Hát, mert ez jött utána, leves után. Ezek jöttek. Ja, és van egy nagyon jó, itt látom, a, aki segített nekem, a disznóházi feldolgozás a torlán. Hogy el ne mert már most már disznótorokat se tartjuk meg kivisszük ide, oda, amoda, és az földolgozza, és hazahozzuk szépen, és kész. Ez tényleg megkönnyíti a dolgot, de nehogy útközben el is felejts, hogy milyen az íze a súrkának, a súrkának a tordai kolbásznak, mert az éppensége nem olyan nagy valami a tordai kolbász, nem a nagy különbség a tordai kolbász, hanem nem tesznek bele valamikor paprikát. Azt mondták, hogy azért nem kell a paprikát tenni a kolbászba, mert az megkeseríti. Sokáig áll a, hús, a kolbász, akkor az idő folyamán megkeseredik például a kolbász. Aztán van egy pár vad, hát van a férjem vadász és egy pár húsról, mártások, főzelékek, itt mind a több főzeléktől kedve a mátásokon keresztül minden megvan, és az ektál ételek. Az Szintén ebből jó sok van, mert nagyon sokszor ezt használták. Úgyhogy és végül aztán majd a legvégén ott jönnek a deszertek, a kalácsok, a sütemények, és végül a torták, ami nagyon ritkán került az asztalra. Hát a 70-es évekig csak kivételes akkor volt torta az asztalon.
4: Viszont lakodalmakban tortát vittek, ugye? De az
5: is csak a 70-es évektől. A 60-as években még azt sem vittek tortát. Én úgy érdeklődtem, hogy amikor lakodalomban mentek, akkor mit? Hát én még emlészek rá, hogy a torta tartóra össze volt fogva, vagy a puszedli, rétes, de még Baraszlekváros, Piskóta, Tekercs is volt, ilyeneket vittek. Ezt vitték, amit a vacsora után a gazda az készített apró ilyen szárazabb, amit több már nappal, pár nappal előtt elkészítették, és vitték, és később kerültek csak a torták be. Amikor már tényleg a faluba kezdett nagyon szépen emelkedni az élet színvonal, mert a tortához is sok kellett. Én emlékszik rá, hogy két rúd csokoládéval anyu kisütötte a karácsonyi süteményeket. Na hát most nézzük, hogy ki tudna itt valaki karácsonyra sütögetni annyi féle fajtát és két rúd csokoládéval. Gondoljunk bele. És mégis nagyon ízletes volt és nagyon szerettük.
4: És így az arányok, azok hogyan oszlanak meg? Miből van a legtöbb, ezt akarom kérdezni?
5: Ja, hát a tordai asszonyoknak köszönve, akik így besegítettek, a süteményekből van, mert én ezt erre készültem erre a képésre, és ilyen számokat vettem ki, Hogy sütemények, 46 féle van, plusz 3 torta, és ezekben csak tényleg az édes sütemények vannak. Akkor vannak sósak is, 80 valahány recept van, ami ilyen főzelék, leves, stb. És tulajdonképpen ugyanannyi van majdnem a ilyen sütni-főzni való tésztaféleség, szénhidrátos étel, úgymond. Mert ezért kaptam is egy valamit, hogy ugyanott paraszti ételek azok nem egészségesek, tele vannak, szénhidrátta lehet, hogy tele vannak, de ha én csak tésztát eszek, túrós tésztát, meg mákos tésztát, és nem eszek utána, még nem tudom mit, és kimegyek még kapálni, akkor azt a tésztát az a szénhidrát el fog égni. Nem az a baj, hogy szénhidrátot eszünk, erre meg kevesebbet mozgunk.
4: Úgy tudom, hogy ezek a receptek, amelyek ugye a könyvbe belekerültek, ezek mind kipróbált receptek. Mind. De úgy, most én ezt úgy értelmezem, hogy kipróbált, hogy... Tehát nem az a régi... Nem régen
5: kipróbált, hanem most kipróbált rendszer. Süccsögtük, főzögettük, végig és fényképeztük. Kornéliáig, és ami főt akkor a szépen ő fogta és fényképezte. Én is előszedtem mindent, és amit főztem, az, és próbáltam épp azért most nem változatosabb volt az étrendünk, mert hogy hát bele előszedtem azokat az ételeket is, amit az esetleg ritkában, hogy képanyagunk is legyen. Tehát ezt, mikor a sütemények, az már egyszerű volt. Ott behozták szépen, lefényképeztük őket, és az kész volt. De a többit azért meg kellett, a rántott levest is meg kellett főzni, meg a borsólevest is, hogy lefényképezzük, és benne van a fénykép. Na nem minden recept mellé került ilyen fénykép, hanem, majd azt hiszem, hogy később erről mi beszélünk, de lehet, hogy most is, hanem összeszedtük a tordai konyhába használt eszközöket.
4: Na, de itt rögtön azt azért hozzá kell tenni, hogy ezek a fotók, ezek nagyon-nagyon nagyon szépek, és nagyon ízlésesek, és valóban azt tükrözik, ami. Van, most itt hirtelen végig pillantok, de hát itt is látszik, hogy milyenek a könyvbe került fotók, mondjuk ott van az a, a
5: Kedvenc dióstorta. Hát volt a ház, a, körül volt dió, és akkor dióstorta volt. A, a, azt csináltunk, nem pedig japán szelet.
0: Na, és itt van például, én ja,
5: itt van, de van fényképünk, ahol tényleg a tordai kolbász van, a paprika nélküli. Igyekeztünk, hogy megfogjuk azt a pillanatot, hogy, hogy vonzó legyen, hogy az emlékünkben is szép emléket idézzen elő az a fénykép. Tehát úgy próbáltuk, és hát nem volt az baj, hogyha az a sütemény nem volt olyan milliméteresen szépen elvágó, és az se volt baj, hogyha egy kicsit szétcsúszott vagy valami, hát nyáron sütöttük például, és akkor a torta nyáron, itt van az, aki sütötte a, és nagyon áldott, mikor azt mondtam, hogy narancs tortát csináljon, és akkor nyár volt, és csúszott mindenfelé elsősorban narancsot se lehetett akkor kapni, de meg, megcsináltuk. Tehát én, ahogy itt ezt néztem, ezeket a képeket, ezek annyira visszatükrözik azt a rendes közönséges, nem művészi fotókat készítettünk, hanem vonzó fotókat, hogy hát arra törekedjünk, hogy visszaadja az ízét, meg az illatát annak az ételnek.
4: Biztos, hogy lesznek majd, akik olvasgatják ezt a kötetet, hogy ott érzik a szájukban azt a bizonyos ízt, amikor ránéznek, nem tudom én, a levesre vagy Igen. hasonlókra. Mint ahogy említettük azt, hogy szép, hogy mennyire, hogy milyenek is a fotók, valójában eszembe jutott ez a mese, hogy a szép kalács, meg a jó kalács ugye a szép kalács az faragba volt, na hát itt is ugye a süteményeknél is vannak, ami ilyen szétcsúszott meg egyebek. És a konyhai kellékek, eszközök, most ezek össze vannak gyűjtve egy helyre, vagy csak a fényképezés alkalmára hozták össze ezeket a hogy,
5: tehát nagyon sokat köszönhetünk a Jaroszlávnak, itt a helybeli vállalkozónak. Őneki van egy saját privát tájháza, és beengedett bennünket, és nagyon szép gyűjteménye van. Onnan nagyon sokat fényképeztünk, azután a Berényi Emlékházba is elmentünk, ott az ilyen konyha részletek meg minden föl lehet ismerni, ott az, onnan is nagyon sok mindent szedtünk, és aztán én, mikor elkezdtem a mezai háznál összeszenni a régi dolgokat, hát abból is van egy 20-30 kép, biztos, hogy van. A kornélia is besegített, hogy őnáluk is, mit tapad, ott találtok meg a teknőt, a fateknőt, meg minden, Tehát itt jelen vannak, itt vannak még tornán, még azért is Próbálom majd egy tájakat valahogy főszerelni. Már említette egy párszor azt,
4: hogy itt kinek a munkája van valójában ebben a könyvben nem Most akkor
5: arról is mondaná többet, hogy ki mindenki segített, ki mit készített. Pályáztunk itt három pályázatot. A tartományi oktatás, jogalkotás, a kisebbség. Onnan kaptunk valamennyi támogatást. Magyar Nemzeti Tanástól kaptunk egy kis támogatást, mindenhonnan kicsit. A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet az mellettünk volt, ők rendezték a lektort, a tördelőt, ők választották ki, mert én tényleg nem voltam ebbe járatos, hogy például pornyomtassuk ezt a könyvet. A Tordai Fölműves Szövetkezet is támogatott bennünket. A Jaroszlávik azzal támogattak bennünket, hogy tényleg csináljatok, amit akartok, mindenféleképet szedtek, stb. És aztán itt tényleg nekem van egy, egy nagyon szép népsorok. Akik vállalkoztak arra, hogy sütnek, mert pénzünk nem volt például, hogy én most valakinek a cukrot, a lisztet, tojás, stb. stb. kifizessen, hanem úgy beszéltük meg, hogy szombaton találkozunk, szombatra hozzák be, és megsütik a vasárnapi kalácsot. Föl hozzá szombaton, lefényképezünk, aztán viszik és megeszik. Én nagyon hálás voltam ezért, mert tulajdonképpen akkor nem tudtunk volna ennyi kalácsot lefényképezni, hogyha nem fog össze a asszony népség, nagyon sokat látok, akik eljöttek. Szeretettel hozták, én szeretettel fogadtam, és egy jó sikerült akció volt. Nagyon büszke vagyok arra, és nagyon köszönöm, akik így besegítettek ilyen önzetlenül. Ez én, nekem egy olyan nagy lökés volt. Akkor még csak épp az elején voltunk a könyvnek, utána össze, meg volt a hatalmas anyag, minden aztán kellett, és akkor, mikor láttam, hogy milyen lelkesedés van itt a faluban, az nekem egy olyan jó érzés volt, és akkor aztán leültem, hogy leírjam. És persze nagyon sok időt elvett az is, hogy kikérdeztem az, az. Szomorúan kell, hogy, hogy megállapítsam, hogy három asszony, aki, aki nagyon sokat segített, már meghalt. Már onnan föntről nézi ezt a mi műsorunkat, a könyvünket. A Gulyás Kati voltam, mindenki tudja. Két-három hónapra beszélgetés után meghalt. Csonti Katónál a Szomszédasszonyján nagyon sokat beszélgettünk az ételekről, sajnos meghalt. És a kukli Ila, aki a falunak a szakácsa volt, hogy lakodalmakba főzött minden, hát önálló is egy jó párszor megfordultam, és akkor meg fölhívtam, hogy jaj, Ila, itt ezt nem tudom még, hogy mit kell, meg hogy kell, ez megy előbb, vagy az megy előbb, és akkor elmagyaráztam, nagyon sokat segített. És hát szeretettel gondolok rájuk, nyugodjon a békében.
4: Ezt a szakácskönyvet ugye a jövő nemzedékének ajánljuk, de ugyanakkor forgathatja bárki, még a férfiak a kisőt. Hanem azt szeretném kérdezni, hogy kezdők, hogyha kezükbe beveszik, akkor föltalálják magukat. Föltalálják. Föltalálják.
5: Szerintem ezek az ételek egy se olyan összetett, hogy ezt ne tudná, akár kezdőháziasszony is. És a leírás is úgy van, hogy itt van külön az összetevő, a hozzávalók, és akkor leírom, majd na, mert oda teszed a zsírt, ennyi meg ennyi zsírt, vele aprítod a hagymát, ilyen meg ilyen színre megnézteled, azután teszel ezt, meg ezt, meg ezt, és akkor így. Tehát követhető, és ez mind természetesen, mert ezt én nem kaptam el se a és se a latinanint ilyen részletesen. Tudod, csinál sűrű, rándás, könnyű tésztát, meg ilyeneket mondtak. És akkor annyi, hogy csipetnyi só, hát ezt nem írhatom be, meg tetszés szerint teszel bele cukrot. Tudja mindenki, hogy ez így megy a recept, mikor valaki elmeséli. Hogy, és hogy könnyű tésztát kapja, most mi az, hogy kinek mi az a könnyű tészta. És akkor ezeket a könnyű, meg fakanálni, meg akkor ezeket lemértem azért kellett megfőzni, hogy lemérjem, hogy mennyi az a fakanál, három fakanálnyi lisztet teszel a rántásba, akkor azt lemértem. Na most, ez nem biztos, hogy a kezdő az majd úgy leméri. Aki viszont vissza akarja idézni a régi ízeket, és van már tapasztalata, az meg beleteszi tetszés szerint a rántásban amennyit ő gondol. De a követhető, és tényleg kezdőasszonyok is, a házasszonyok is használhatják.
4: Most ebben a kötetben belekerült receptek alapján esetleg lehet-e valamit következtetni arról, hogy a tordaiak top 10-es receptje az mi lehetne? Szerintem Igen, minden háznak megvan
5: a saját kedvenc receptje, de amire mi büszkék vagyunk, a gudúc, kalácsunk, mert ezt mindig karácsonyböjtyekor és pénteken csinálták, bőti időben. Azután a kötrétes, másután a reánc rétesnek hívják, a kőtrétes például. Az is, ezek elég időigényes receptek. Hát a többi meg ízlés dolga tényleg. Valaki szereti-e a töltött paprikát, cukorra leszie, vagy csak sósan. A paradicsom lehet, hát szintén nem tudom én cukor vagy só vagy, szintén egy személyes élmény, több főzelék. Több főzelék nálunk, só, ecet, aludt Máshoz mentünk, hó, több főzelék. nagyon szeretném. Kiszenjük két kanál és mindjárt megkóstolom cukros. Fú, nekem furcsa volt. De abban a családban az volt a szokás. Ez is benne van, hogy tip. Oda van írva a recept alá, hogy lehet rá tenni paprikát, Hagymás vagy egy kis paprikás zsírt és hagymát ráadj csinteni arra valamire, de nem muszáj. Van, aki cukorral csinálja, van, aki csak sóval. Odaírtam, hogy lehet variálni, de ez nem jelenti azt, hogy én minden, kimerítettem mindenféle lehetőséget, mert egyszerűen tényleg egy családon belül, ha bejött a menyecske és hozott magával egy receptet, akkor lehet, hogy a család azt elfogadta, és már avval bővült a menüt. Na, találtam olyat, hogy Ja, hát azt a Szélső utcán csinálták csak. És akkor utána kellett járnom, hogy mit, mit csináltak a Szélső utcán. Kellett keresnem olyan, azt aki a Szélső utcai, és az elmondta nekem, hogy a kukorica a galuskával készült leves. És másokat kérdeztem erre-arra, senki se tudta. De a Szélső utcait, amikor hallottam, azok tudták. Van, van ilyen.
4: Még mi az a különlegesség, amit így el lehet mondani a könyv, akár a munka idején, mi volt az, ami nagyon pozitívum volt
5: elsősorban emeljem ki, hogy a család nélkül, család támogatása nélkül, és a drága férjem támogatása nélkül nem nagyon lett volna könyvös semmi, mert ez az egy év alatt ő nagyon sok mindent magára vállalt, már én bent voltam a szobába, is írtam, és írtam, és az ebéd, meg a mosogatás, meg a egyebek, ami nem, nem férfi munka, ő nekem hagy, hogy hagy csináljam én ezt. Azután a Gyerekeim is mellettem voltak, nagyon sok, akik ö, itt voltak a süteményeket, még hozták, látták, milyen kitartóan fényképezte a kismenyem és a fiam is a, a fényképeket. A lányomnak meg minden este elmondtam a problémáimat, mert ő meghallgatott a Júzsnak, már nem volt rá ideje, meg energiája. És aztán nagyon sokféle fajta emberrel megismerkedtem, és én nekem egy olyan jó, én szeretem az embereket, és belaloptam egy valamit a könyvbe itt hátul ide hátul tettük, ez az én nagymamám. Az én nagymamám, a bali nagymamám eljegyzési fényképe, és ez a fénykép megjárta a szeret is. Mert a nagyapám, el, meg volt az eljegyzés, és a nagyapám elment az első végig végigharcolt az első virágháborút, és alig került haza élve, de haza került, és csak utána, kilenc évi jegyesség után házasodtak össze, és ez a lánykori képét ide tettem, úgyhogy tényleg nagyanyáink, mert nekem az én nagyanyám itt van rajta, és az volt, hogy tényleg például a guduckalásra nyílt ki, tényleg ezt a guduckalásra én csináltam, én fényképeztem, és, és ez, ez olyan jó volt, egy amikor megkaptuk a könyvet, kornéliával leültünk, és mindent lakottuk, ám, ezt a berényjázat, tudod, ott voltunk, akkor csináltuk, stb., és egy fantasztikus élmény volt számomra is ez a könyv. Szeretném, hogyha itt mindenkinek ilyen élmény lenne, mert ez nem csak arra való, hogy most megkészítsük a hajmaszót, hogy eszünkbe jutott, hogy a is lehet csinálni, és hogy abbalébről is lehet leves csinálni, hanem úgy megfogyk, és nézegetjük, és, és olvasgatjuk úgy. Ja, és, és, és veszélyes fegyver. A kézben. Veszélyes fegyver, úgyhogy férfi a figyelzatok. Mikor az asszony ebből főz, akkor ne idegesítsétek az asszony, mert 1 kiló tíz deka a könyv. Ha az asszony föl, idegesett, mérges lesz, és hozzátok várja
4: abból bajok lesznek. Szinte biztos, hogy a tordaiak nagyon nagy előszeretettel fogják majd forgatni, hát esetleg akik pedig vidékiek, nem tudom, hogy van-e itt, nyilván, hogy van, van. A vidékiek pedig esetleg sóvárokba nézegethetik és abban reménykedhetnek, hogy hát, ha otthon náluk is lesz vállalkozó szellemű ember, mint ön, és hogy aztán tényleg csinálnak egy ilyet,
5: mert ez példa mutató is lehet akár ez a gyönyör. Igen, de a címet is úgy csináltam. Torda, nagyanyáink ételei. Magyar nagyon nagyanyáink ételei. Magyaritabék, nagyanyáink kételei. Tehát lehet ebből egy, egy, egy sorozatot, hogy mindenki, mert mondjuk rá, mi katolikusok vagyunk, de magyaritabélyek reformátusok, és nem Szöget környékéről származnak, hanem máshonnan, tehát biztos, hogy van saját ételeik, vannak saját ízeik, meg minden, úgyhogy érdemes lenne egy ilyen sorozatot, nem biztos, hogy épp ilyen vastag kell, hogy legyen, de legalább megpróbálni itt a, a szorványban is, meg sőt a nem szorványban is. És hát, ha valaki olvasgatja, akkor látja, hogy töpörtős ez az, úgy ráloktam egy-egy ismert, családi receptek, családi kézírás. Tudom, én tudom, hogy kitől vettem melyik receptet, de ezek, innen is itt van például töpörtős fogárcsa, stb. Úgyhogy ezt is ugye megtervezetten csináltuk ezt a felőlapot is. Köszönöm, hogy eljösszitek, és azoknak még egyszer meg szeretném köszönni egybe azok, akik segítettek, hogy összegyűjtsem a recepteket. Azok, akik valamilyen módon hozzájárultak, pénzadományt is kaptunk azoknak is, és főleg azoknak, akik szorgalmukkal, találékonyságukkal sütöttek, sőt, ma is, mára is párasszony összefogott, és sütöttünk egy kis uh, utána szeretettel, meghívok mindenkit ott hátul, ilyen svéd asztalos, hogy már ne szaladgáljunk ott mindenki annyit eszik meg, nem nézi senki meg, önt magának itt ilyen szép önkiszolgálás lesz, utána beszélgessünk. Kicsikét. ha valakinek van most még valami kérdezni, én szívesen válaszolok. Kívánok jó lapozgatást, élvezzék a képeket. Igen, és ebből a könyvben, a könyvben vannak még egy nagyon érdekes része, egy ilyen ráadás, csak képek, 12 oldal, tordai házak, azután különböző anyagokból, cserépedények, fából, vasból, porcelánból, meg ilyen. Tehát ilyen kis nosztalgiázás mert mi nem csak a, a jövő nemzedékre gondoltunk, hanem a tordáról elszálmazottakra is, mert a kródaja, klubja adja ki, és akkor egy kicsit nostalgiásanak is, és biztos, hogy jó esik nekik, és vannak itt falvédők is. Istent arra kérem, józan férjet adjon nékem! Ez azt hiszem, hogy még mindig aktuális, ugye? Bár? Úgyhogy örömet kívánok a tönyvhöz!
0: Mezei Zsuzannával a torda, vagy nagyanyáink ételei könyv szerzőjével, a bemutatón részt vett vendégekkel, közöttük Dobai János polgármesterrel és Vázsonyi Csillával, a Vajdasági Magyar Értéktár Bizottság tagjával, Kónya Kovács Ottilia beszélgetett. Az este elhangzott, hogy a tordai értékek felkutatása tovább folytatódik, hiszen még bizonyára vannak olyan dolgok, receptek, amelyeket át kellene menteni az utókornak. A közeljövőben több helyszínen szeretnék bemutatni a nagyanyáink ételei című kötetet, a központi könyvbemutatót április 8-ára tervezik Szabadkán.
6: Eddig vendégy jól múlattál, ha tetszenék elindulnál, szalagygazda katrá, Szalaj gazdag apjábot ra, A meniget én is údra Ezt tájól ördög, igen, indulhatnál, Szalaj gazdag apjábot A meddig ez én is útra, Szalaj